0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 162 gaan wij verder met het tweede deel van het Israël weekend van afgelopen maand. Israël op een kruispunt in samenwerking met Jurgen Bühle. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Good morning everybody, shalom. Goedemorgen allemaal, shalom. 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 Are you here? The people in the live stream, they need to hear you. En de <laughs> mensen in de livestream moeten u ook horen. It's so good to be in Holland and to be with ICJ Netherlands.
2: Het is heel goed in om in Nederland te zijn en met uh, de christelijke ambassade hier in Nederland.
1: I want say in the beginning also thank you for my fellow preacher Dennis for coming this morning to support me. En
2: dankjewel je wel voor uh, my fellow preacher Jorgen deze morgen. En uh... <laughs> <laughs>
1: um, I must congratulate uh, Jacob and Henny for this amazing conference.
2: En ik wil uh, Jacob en Henny bedanken voor deze fantastische conferentie.
1: I told them this is like a mini feast of tabernacles this here is in een Holland. kleine
2: feest van de tabernakels.
1: And I know how much work and organization goes in this, in this uh, such an event. Er gaat ontzettend veel werk in deze organisatie en de voorbereiding. So it's a great privilege to be here. Het is voorrecht om hier te zijn. The subject given to me this morning is Israel at the crossroad. het onderwerp van deze morgen is Israël op een kruispunt. And I can give you the short talk and this is very short. The answer is yes. Nou, het korte antwoord is ja. And uh, of course you want to know why is Israel on a crossroad? Ja, en waarom is Israël dan op een kruispunt? And the answer is very simple. En het antwoord is heel simpel. Because the Bible tells us so. Want de Bijbel vertelt ons dat. If you open your Bibles in uh, Isaiah chapter 14.
2: Uh, laten we naar je hoofdstuk
1: 14 gaan. You heard this is the calling mandate of the International Christian Embassy Jerusalem. En dit is het uh, mandaat van de Israëlische uh, ambassade in Jeruzalem. Het begint met een heel well known verse: Comfort, comfort my people, says your Lord. Which verse first? 40, vers 1. Ja. Isaiah
2: 14, vers uh, 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 1. 40, sorry. 40, is mijn fout, mensen. Isaiah 40, vers 1. Troost, troost mijn volk, zal u God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.
1: Spreek tenderly to Jerusalem, it continues. Uh, spreek Speak tenderly to Jerusalem, verse 2. Ah, um, spreek and روп haar toe dat haar strijd vervuld is. Ja. Yes, and tell her that her warfare has ended. Haar strijd is vervuld. That her iniquity is pardoned. Dat haar ook gerechtigheid is. And that she has received from the Lord double for her sin.
2: En dat ze uit de hand van de Here het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.
1: What the prophet and what the Lord is telling us through this passage? Wat de Heer ons vertelt door deze tekstgedeelte. Hij zegt, vertel Israël, als een natie sta je op een kruispunt. God is Het is nu tijd voor jou om een nieuwe richting te kiezen. For 2000 years you have been on a of
2: voor 2000 jaar lang heb je op een, uh, op een
1: uh, snelweg gezeten van uh, vervolging on the avenue of uh, pogroms and holocaust op een, op een weg van pogroms en holocaust it was a time of warfare. It was een tijd van oorlogvoering. and god is calling the church who says tell my people en nu zegt God, vertel mijn volk. Het is tijd om wegen te veranderen. Going to the of ik
2: ga de richting van jullie als natie
1: veranderen.
2: Het is niet meer vervolging, maar zegen.
1: Het is niet meer verspreiding, maar ik breng jullie samen in Israël. Het is niet meer verspreiding, maar ik breng jullie samen in Israël. Het is geen tekorten meer. Maar God zegt: Maar ik zal mijn geest uitstorten. And 125 years ago,
2: en 125 jaar geleden.
1: In Basel. In Basel we hoorden Jacob we have been there just a few days ago. Ja, En je hoorde van Jacob
2: we waren daar een paar dagen geleden.
1: That's where God the into the earth. En dat is waar God de de, 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 de de wegwijzer, denk ik
2: wel in, de, in de aarde heeft geramd.
1: And the whole world could see it. En de hele wereld kon het zien dat Israël van nu in een nieuwe richting. in gaat nu. In, a time of restoration. in een tijd van herstel. En God is telling here the church. He says, tell my people. En God zegt hier, vertel mijn volk. Tell them it's season of new. It's a season of change. A season of new beginnings. Is een tijd van een nieuw begin en een nieuwe start. Als je hoofdstuk 40 doorleest tot het einde van het boek, it repeatedly says this how it was, but now I'm going to do that. Dit is hoe het was, maar dit is hoe het zal worden. En dat is een behoorlijk indrukwekkend concept. Want God is dezelfde gisteren, heden en in de toekomst. Maar hier zegt hij ons. Maar ik ga nu iets
2: veranderen in de manier waarop ik...
1: Ik doe het niet meer op dezelfde manier als dat ik 100 jaar geleden deed. It's a season of change. Het is een tijd van verandering. One of the sons of Jacob is studying change management. En de zoon van Jacob en Henny studeert change management, change management. And I believe this is een van de belangrijkste onderwerpen van onze tijd. Because we are in a time where many are Want we leven in een tijd waar een heleboel dingen veranderen. Israël is aan the het veranderen. Of the is de toekomst van de uh, bestemming van het joodse volk is aan And het veranderen. Church, very to me. En kerk luistert nauwkeurig. We as church, we need to be changing.
2: En wij als kerk moeten aan het veranderen zijn, verandering brengen. And this
1: conference is all about that. En deze conferentie gaat erover. That we, are at a crossroad and we need to change. Wij zitten op een kruispunt en wij moeten veranderen. There is a new direction for Israel. Er is een nieuwe richting voor Israël. How do we feel that? How do we, uh, hoe voelen we dat? De very practical way how we dit this dag in Israel is in its economie
2: en Dat voelen we iedere dag in de economie van Israël.
1: Nou, when the state of Israel was established, it was a rather poor country.
2: En when, toen Israël werd gevestigd in 1948 was het een arm land. It was
1: an agricultural nation.
2: Het was vooral uh, agriculuur.
1: Seventy five percent of the agriculture in Israel, of the economy in Israel, was agriculture.
2: En land en tuinbouw
1: was 75 van de economie. Today, Vandaag less than 2% of israel's income comes from agriculture. Is het slechts 2% van de totale eh uh, in Israël. Israel has become the startup nation. Het is een startup natie geworden. Israel is today one of the most successful nations in the whole world. It's één van de meest succesvolle naties in de wereld vandaag de dag. Did you know? Wist je? That Israel has more unicorns than all of Europe. Wist je dat Israël meer unicorns heeft dan
2: in heel Europa? You Wist know je dat? Dat zijn succesvolle start-ups.
1: You know, who, who Wie weet wat een unicorn is. I was sitting the other day with a member of Knesset. Ik, uh, ik zat met iemand van de Knesset van and he said, he said, hij zei Jurgen. He said, Jurgen. Hij zei Jurgen. We hebben meer unicorns in Israël dan al in heel Europa bij elkaar heeft. U. I was scratching my head. Ik uh, krabt op mijn hoofd. And I said, well, I know unicons from fairy tales. Ik, ik ken unicons wel uit sprookjes. They don't really exist. Die bestaan toch niet? And he looked at me and said, oh, I don't, I see you don't know what they are. Ah, ik zie dat je niet begrijpt wat het is. He says, Unicorns. Unicorns, weet je wat het zijn? Al. Start-up companies that within a short time reach one billion dollar stock value on the, on the stock market. Dat zijn succesvolle start-up companies, meestal software companies, die binnen een hele korte tijd een miljard in omzet realiseren. Het is niet alleen software, er kan in alle industrieën uh, zijn. Het kan in allerlei soorten industrie zijn, niet alleen software. Ja. And Israel en Israël is, heeft meer van die unicorns dan heel Europa bij elkaar. Just a few weeks ago, slechts een paar weken geleden. I was opening the newspapers. En ik las de krant. And they said we are moving from unicorn to Decahorns. En we we move van unicorns naar deca That's ten horns. Dat zijn de tien. Ten van billion.
2: Die
1: horns. Ja. It's of. Ten
2: billion, tien miljard.
1: Prime Minister Netanyahu at the gathering of the Jerusalem breakfast, the former prime minister. De voormalige minister Netanyahu had een, een ontbijt. Hij zei: Israël, just a few weeks ago, overtook Germany, Holland, England, France in that gross domestic product per capita. En
2: uh, Israël is de land in West-Europa voorbij in de, het uh, bruto nationaal product van deze landen: Duitsland, Nederland,
1: Engeland en Frankrijk. Of. I couldn't believe it. Grootgelovelijk. I couldn't sleep that night. Ik kon er niet van slapen. En ik was googling. En ik was eh uh... was doing the Google. Oh, en, ik moest even opzoeken op Google. <laughs> And I checked the International Monetary Fund. Ja, en ik moest even kijken op het Internationaal Monetair Fonds. En they said yes, it's absolutely true. Het is waar. Israel has become one of the most wealthiest countries in the world. Het, het, het wordt een van de rijkste landen van de wereld. Why? Waarom? Omdat God zegt, ik, ik plaats je op een, uh, op een punt van verandering. I'm going to change the destiny of your nation.
2: En ik ga de, 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 de richting en de route van deze natie
1: veranderen. Je bent niet langer de staat, je wordt de kop. Nou, Jorgen, vertel eens dan. Waarom then moeten we de internationale christelijke Christian ondersteunen? <laughs> Waarom zouden we
2: de internationale Christelijke Misdaadssupporter dan? Dat is een
1: hele goede vraag. Israel, honestly, want Israël, eerlijk gezegd, is, a very is een heel rijk land. But we need to one thing. Maar we moeten één ding begrijpen. We are not or the wij, wij ondersteunen niet Israël of het Joodse volk omdat ze arm zijn of omdat ze in nood zijn, specifiek. The Bible says there are three main reasons why we need to stand with the Jewish people. Er zijn drie belangrijke redenen waarom wij achter het Joodse volk staan. Number one, Paul says we are their debtors. Nummer één zegt wij zijn hun schuldenaars. We blessed them because they blessed us. Wij zegenen hen want zij zegenen ons. We blessed them because they gave us their Bible. Wij zegenen, wij zegenen hen, want zij gaven ons de Bijbel. We them they gave us Wij zegenen hen, want zij gaven ons de Messias. The people, this be here today. Zonder het Joodse volk zou deze conferentie hier niet zijn vandaag. We be believing in our ancient gods. Ze zouden nog steeds barbaren zijn en allerlei rare goden geloven. And Paul says, because we are debtors, that's why we bless them. Maar omdat wij schuldenaren zijn, zullen wij hen zegenen. Secondly, we bless them. De tweede is, wij zullen hun zegenen. The Bible us to. Want, want de Bijbel draagt ons dat op. Het is het is niet zomaar. Well, het is niet omdat zij arm zijn, daarom moet je ze zegenen. Maar uh, God zegt, Ik wil dat je ze troost. Going to bless them. Want ik ga ze zegenen. So I want the also to bless them. Dus ik wil dat de kerk hen ook zegent. En let me tell you. En You know, one of the big advantages of the International Christian Embassy in Jerusalem is...
2: En een van de voordelen van de uh, ambassade in
1: uh, Jeruzalem is dat ons hoofdkantoor is in Jeruzalem. We deal every day with and with the We zijn hele dag omringd met Joodse mensen, en met Israëli's. En we zien
2: iedere dag de impact die jullie support maakt op het werk in Israël.
1: We, we
2: zagen dat uh, afgelopen week op dat Zionistencongres
1: congres in Basel. Israëli's kwamen naar mij toe met tranen in hun ogen. "Je
2: hebt geen idee wat het betekent dat jullie met ons staan in het midden.
1: En het
2: tehuis huis voor Holocaust overlevenden wat je net hebt gezien in
1: de film. En de eerste dag dat wij deze plek openden. De chief rabbi of Israel came to de there the mezuzah. En de rabbi van Israël kwam daar om de Mesuza op de deur te spijkeren. The mayor of Haifa was there. En de burgemeester van Haifa was daar. government minister. Twee ministers van uh, het parlement. I think almost ten members of Knesset. Uh, en tien leden van het uh, uh, parlement. En ik vroeg aan onze partner in Haifa, hoe komt het dat al deze mensen hier zijn? Hij zegt: "Het is
2: heel eenvoudig. Kom maar mee naar mijn kantoor."
1: And he me in his office and he computer. Hij ging naar het kantoor opende zijn computer. And then me says was in En hij dit was gisteravond om 8 uur op het nieuws. En het, het nieuws openen op de volgende manier. For 15 years the Israeli Knesset is debating to establish a home for Holocaust survivors. Al
2: 15 jaar lang is de Knesset het parlement bezig om een
1: Holocaust te huis te openen voor Holocaust survivors. The news anchor said they are still debating. En ze zijn nog steeds aan het debatteren. But three months ago the Christian embassy came and they did in three months what the Knesset couldn't do in 15 years.
2: En drie maanden geleden kwam de Israëlische ambassade de christelijke ambassade en opende binnen drie maanden zo'n te And let
1: me tell you when you go to that en als wij naar zo'n tehuis gaan. When we it, was very en toen
2: wij dit startten, ik was erg bezorgd.
1: Wat gebeurt er als je 70 getraumatiseerde mensen in zo'n tehuis stopt? Dit is een van de prachtigste
2: huizen het uh, vrolijkste huis in heel Israël.
1: So Ik heb het zo vaak gehoord. this time here in that home is the most beautiful time in our whole life. En deze tijd in dit huis is voor ons de mooiste tijd van ons leven. we are there. Daarom zijn we daar. To show them your love. Te, om onze liefde te tonen. To so. En de Bijbel uh, draagt ons op om dat te doen. En derde punt. We bless Israel. Wij zegenen Israël, Not because they need it, niet omdat ze het nodig hebben, maar omdat God zegt,
2: als je hun doet, zal ik jou
1: zegenen. ik
2: vertelde dit verhaal vanmorgen aan, iemand, uh, aan een jong koppel aan de
1: ontbijttafel. I remember 15 years ago Apostle Alberto coming to me uh, to the feast of Tabernacles. En
2: ongeveer 15 jaar geleden tijdens de uh, feest van de Tabernakels.
1: He's a pastor of a, of a, a church in Bolivia. Het is een uh, kerk in Bolivia. When he came to me, I googled Bolivia. En ik googelde Bolivia. I found out it's the poorest country in all Latin America. En
2: het armste land in heel
1: Latijns-Amerika. And this man came to the office and he pulled out his, his rucksack. En, hij, uh, en deze man kwam naar het kantoor en hij uh, legde zijn rugzak. En hij maakte een stapeltje van 1 uh, en 2 dollarbiljetten op de tafel. And he said, our We want to bless Dit is 1500 dollar van onze kerk, We willen Israël zegenen. And I told him maybe in my en ik, ik zei hem misschien wel in mijn Duitse arrogantie. I said Ik weet dat je van een heel arm land komt. We but we bij, ik kan me voorstellen dat jullie dat geld veel beter kunnen gebruiken dan wij. I never forget his reaction. Ik zal nooit vergeten wat hij zei. He grabbed my hand, hij pakte mijn hand, en het was really painful. Hij kneep hard. En zijn gezicht werd rood and he crept me and looked me in the eyes en, en keek in de and he came in the ogen. Vanessa's John I won't allow you to rob the blessing of blessing to the Jewish people. Ik zal niet toestaan dat jij de zegen wegroof voor Bolivia. If you don't take the money I give it to somebody else. Als jij het niet aanneemt zal ik naar iemand anders gaan. Fast forward now 15 years. 15 jaar later. His little church. Zijn kleine kerk. Today have more than 10,000 members in Bolivia. Meer dan 10.000 leden in zijn kerk. Every Saturday, they Sorry? have two services. Ze hebben nu twee diensten. One on Saturday, one on Sunday. Eentje op zaterdag, eentje op zondag. Whatever comes in in the offering on Saturday.
2: Wat, wat er ook maar binnenkomt in de in de gifte van zaterdag.
1: They send it to the Christian Embassy. Dat gaat naar de christelijke ambassade. Uh, en zelfs tijdens de coronatijd. Ze mensen: je kunt niet komen, maar stuur ons geld om Israël te bestrijden. Ook als je niet naar de kerk kunt komen, ondanks dat, geef toch aan Israël. Het was een tijd van even economische hardship It was enorme zware tijd in Bolivia. I just to him a few weeks ago. En ik sprak met hem een paar weken geleden. Hij zei: Jürgen, dit was het beste dat we konden gedaan. Dit is het beste wat we konden doen, the Lord want God zegen onze kerk. COVID-19,
2: En zelfs tijdens deze
1: pandemie. More than people gave their lives to Jesus. Meer dan 2000 mensen gaven hun leven aan Jesus. Is onze kerk groeit And nog he steeds. Says, I know it's we are en ik weet dat het is omdat wij Israël zegenen. That's why we bless Israel. Daarom zegenen we Israël. Yes, Israel is at the kruis. En daarom is dit op de They are advancing. Ja, ze, ze, ze gaan voorwaarts. Part we are blessing them in this amazing journey. En wij zegen hen op deze geweldige reis. Secondly, Israel is at a crossroads uh, um, environmentally. Uh, is er ook op een kruispunt uh, uh, milieu technisch? Very briefly, you know Israel was a huge test when the Jewish people came. Uh, Israel was een uh, was een heel arm uh, uitgewoond land. En toen Mark Twain naar Israël kwam uh, eind 1800, zei hij: ik kon geen enkele boom vinden om uh, voor schaduw. Over de Maar in de laatste 125 jaar. Israël was 300 trees in Israël. Israël heeft meer dan 300 miljoen bomen
2: geplant in Israël.
1: Israël vandaag de is enige land in de hele wereld.
2: En te, vandaag de dag is Israël het enige land in de hele wereld
1: Where the desert is waar de woestijn kleiner wordt. Even in Germany, the desert is Zelfs in Duitsland wordt de woestijn groter. I saw it just a few days ago on ik zag het juist een paar dagen geleden op televisie. Ik kon het niet geloven. Duitsland en de woestijn. Maar toen heb ik in
2: Brandenburg een heel uh, uh, meer is uitgedroogd.
1: And the sand of this lake is expanding to the surrounding areas.
2: And het zand van dit meer is uh, aan het verstijven in de And omgeving. En the
1: journalist said the desert is now even at the fringes of the city of Berlin. En nu komt de het zand al aan de uh, kant van uh, Berlijn. We were a few months ago with a, a team from Israeli scientists in the Negev we waren met een, uh, een team van Israëlische wetenschappers in de Negev woestijn. And I was blown away what I saw.
2: En ik was, ik was zo verbaasd met wat ik zag.
1: Not only is the Negev desert retreating every single year? Niet alleen is de Negev woestijn kleiner aan het worden, but Israeli researchers they are finding game-changing technologies with tree planting.
2: Maar ze vinden uh, 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 de technologieën uit in de Negev over het planten van
1: bomen die zijn mind blowing dat is, is bijzonder Mike Carey, the environmental czar of the United States een uh, milieuspecialist uit, uh, uit de VS Mike Carey was, oh, was de voormalige uh, buitenlandse zakenminister uit de uh, VS He just came back from Israel en hij kwam terug uit Israël He says Israel found een solution voor solution for global warming Israël heeft een oplossing gevonden voor de wereldwijde opwarming van de aarde. We hebben het met onze eigen ogen gezien. Ze hebben bomen geplant in the Negev. En ze hebben bomen geplant in de Negev. En zeiden: our trees absorbing double the amount of CO2 than all the other trees. Deze bomen absorberen twee keer zoveel CO2 dan alle andere bomen. And hij zei: if we use this technology in the Sahel zone and other areas. Als we deze bomen gaan gebruiken op aller andere gebieden, it will change the world climate. Het Verandert dat het wereldklimaat? It's coming out of Israel. Het komt uit Israël. En de Bijbel vertelt ons dat een dag Eden. de Bible vertelt woestijn een dag zal zijn als, de, als de, uh, het Hof van Eden. En er is een kruispunt in, in samenspel met de Arabische landen. Het begon misschien tien jaar so geleden toen de zogenaamde Arabische Spring begon. En het begon een jaar of tien geleden toen de Arabische lente startte. We all remember the big demonstrations that were in the capital of Egypt in Cairo.
2: En je kunt je waarschijnlijk de grote demonstraties herinneren in
1: Egypte in Cairo. With one and more one million radical Muslims demonstrating against their government.
2: Met miljoenen radicale moslims die uh, die
1: uh, demonstreerden tegen hun overheid. This led one year later to the rise of ISIS. En dit dit bracht Isis voort een jaar later. And was not a the West. En dit was geen terreurorganisatie tegen het Westen. Maar het bracht
2: terreur aan iedere Arabier in, de Midden in het
1: Midden-Oosten. in the Arab world. En de Arabische wereld werd wakker. En the first time they we have a problem at home. En ze realiseerden zich we hebben een probleem thuis. And En ze maakten telefoonbellen. En They Ze begonnen te bellen naar Amerika en Europa. You need to help us to fight terrorism. ons helpen om terrorisme te vechten. They very quickly found out they couldn't find help neither in America nor in Europe. Maar ze konden geen hulp vinden niet in de VS en niet in Europa. And they discussed with each other. En ze startten te en het te discussiëren onder and they said the only in the world that is the of en Het enige land wat succesvol uh, uh,
2: terreur islamitische terreur vecht in de wereld is Israël.
1: Then there was challenge. This was the of Iran. En dat was het land Iran, dat was nog een uitdaging. Een very militante branch van islamism een hele militante uh, tak van het, uh, van het islamisme. And all those wealthy Gulf State realized if they attack us nobody will defend us.
2: En die rijke Golfstaten realiseerden zich dat als zij
1: worden aangevallen
2: door Iran wie zal ons verdedigen? And they
1: timidly started to reach out to Israel. En ze begonnen uit te reiken naar Israël. They sent mullahs to Auschwitz. Mullahs? Mullahs to Auschwitz. Ze hebben mullahs naar Auschwitz gestuurd. They started visiting the country of Israel uh, in an uh, undercover way. En ze begonnen in het geheim Israël te bezoeken. En they started contracts through the Abrahamic Accords with Israel. En
2: toen kwamen de, Ab de
1: Abraham-akkoorden
2: met Israël een paar jaar geleden.
1: I spoke with a quite a number of Israeli diplomats who are working in Abu Dhabi and Dubai and all those countries. En ik heb gesproken met aardig wat diplomaten, Israëlische diplomaten, in deze Golfstaten. I asked him, is this just a deal of political co convenience? Is dit gewoon een politieke deal, of is dit meer? En hij zegt, Nee de mensen staan hier achter. He says if je naar een supermarkt gaat in Abu Dhabi of in Dubai you actually can buy proudly display These are fruits coming from Israel. Je kunt ja, de
2: vruchten het fruit kopen uit Israël proudly
1: mensen uh, kopen dat. De parents willen hun kinderen naar Israël sturen om te studeren. Mensen willen hun kinderen naar Israël sturen om te studeren. There is a wind of change in the Middle East. There is een, een wind van verandering in het Midden-Oosten. And it's good. Is goed. Because the Bible tells us. Want de Bijbel vertelt. I ons. want you to open your Bible in Isaiah 19. En ik, ik wil graag met je je uh, 19 openen. Is Isaia 19 says there will come a day in chapter 23 all the way to 25. Uh, Isaiah 19, vers 23 tot en met 25. Op die dag zal er een gebaande
2: weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de Heere dienen. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. Want de heren van de legermachten zal hen zegenen met de woorden, Gezegend zijn mijn volk Egypte, het werk van mijn handen Assyrië en mijn eigendom Israël.
1: God zegt, er komt een verandering in het Midden-Oosten. Er komt een, een kruispunt in het Midden-Oosten. Wij zijn deze, dit kruispunt al voorbij. Het is niet alleen on politiek. Het gebeurt ook spiritueel maar ook geestelijk. Daar is Isaiah 19 House of Prayer of Mesopotamia in the middle of Iraq. In, in het midden van
2: Irak in Mesopotamië is er een uh, een huis van gebed dat heet Jezaiah uh, 19.
1: Joshua Gooding was there just a year ago. Uh, Joshua was daar recent een jaar geleden. A lot of Arab believers there. Uh, een heleboel mensen daar. And when they heard Joshua is coming from Israel en toen ze hoorden dat Joshua zou
2: komen vanuit Israël,
1: had in hadden ze tranen in hun ogen. They said, Je bent welkom. We willen het Joodse volk zegenen. Dit zijn absoluut nieuwe stemmen in het. New you Osten. didn't hear them years ago. Dat hoorde je tien jaar geleden niet. Egypte in Egypte. Last year, not last year 2019. In 2019. The last physical feast of Tabernacles,
2: de laatste Loofhuttefeest. We
1: had a delegation of 20 pastors coming from Egypt. Er waren er 20 voorgangers uit Egypte. In spring 2019, we went to to visit those
2: en in de lente van
1: 2019 gingen we naar Egypte om ze te bezoeken. En ik heb
2: al mijn uh, artillerie meegenomen om mezelf te kunnen
1: verdedigen. En I, ik had al mijn bijbelteksten klaar voor, je moet Israël zegenen. Ik hoefde mijn wapens niet te trekken. I met with those pastors. Ik, ik ontmoette deze voorgangers. And they had all one question. Ze hebben maar één vraag. They said, Jurgen, we were reading Zechariah 14." 14. Het zegt in staat
2: dat in het einde der tijden alle naties zullen optrekken naar Jeruzalem om de feest van tabernakels. And then they we said we
1: continued reading vers 15 en 16. En we hebben doorgelezen in hoofdstuk 15 en 16. And it's the only country that is mentioned by name. Het enige land wat genoemd wordt. It's our country. It's Egypt. It's, it's It says, and if Egypt will not go. En als Egypte niet gaat. There will be no rain on Egypt. Er zal er geen regen komen op Egypte. Yohanan, how can we come to the feast of tabernacles? Hoe kunnen wij naar het loofveterfeest komen? And we had 20 people standing on our platform. I never forget that. En we hadden 20 mensen op ons platform staan. Ik zal het niet vergeten. And one of the pastors. Showed me his cell phone.
2: En iemand toonde zijn mobiel.
1: He says, Listen, you read Jorgen, this is happening right now in Egypt. Kijk nou, uh, Jorgen, wat er gebeurt hier in Egypte. And I was reading the headlines. And hij las de de, de krantenkoppen. There were torrential rainfalls in Cairo and all over Egypt. Er waren enorme regenval in Cairo en in Egypte. Now, if you check out about the weather situation in 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 Egypt. Nou, als je het weer controleert in Egypte. There is no rain in September. Er is geen regen in september. But the streets of Cairo were flooding. Maar de, de straten van Ciro waren. Terwijl uh, er een delegatie in Jeruzalem was. En ze vertelden ons. Jurgen that in our churches there are people who are starting Er zijn mensen in onze kerk die leren nu Hebreeuws. En hij zei, waarom doen we dat? Do because in Isaiah, it says, Om, omdat in Isaiah 19 staat there will be five cities in our land that will speak the language of Canaan omdat er
2: vijf, sit, vijf steden zullen zijn in ons land die zullen
1: En is last spreekt. last a we passover in recent hadden we het grootste uh, Pesach viering in ons uh, onze More than 1000 Meer dan duizend Egyptenaren kwamen samen om Pesach te vieren. God says, I'm putting Israel at the crossroad.
2: Ik, ik zal Israël op
1: het kruispunt plaatsen. Dus It het, actually will be a huge highway. het zal een enorme uh, snelweg zijn. Van Assyrië tot aan Egypte. And together they will be a blessing on the earth. En samen zullen zegen zij zijn voor de aarde. It's starting to happen right now. Het gebeurt nu. The biggest crossroad and with this very briefly because my time is running out. En nog even kort want ik heb niet veel tijd meer. And that's the most important crossroad. Is de belangrijkste kruispunt. The biggest amount of prophecies about the restoration of Israel. Het grootste aantal profetieën over de herstel van Israël. You find them for example, Ezekiel 36 and 37. Je vindt ze in Ezekiel 36 en 37. In Joel chapter 3. And which one? Joel chapter 3. Joel. Oh, Joel. <laughs> chapter 12. En uh, hoofdstuk 12. They all say the same thing. Ze zeggen allemaal hetzelfde. And the last days, I'm going to pour out my spirit upon Ik my zal preaching. mijn geest uitstorten op alle. The, the biggest crossroad that Israel is heading towards. Dat is het grootste kruispunt waar Israël naartoe onderweg is. Het Is een nationale Israel. opwekking in het land. God zegt: I'm going to pour out my spirit on Israel. Toen we startten met allerlei uh, videobellen tijdens de uh, corona. Jacob, you might remember we had uh, rabbis joining us in some of those calls. We hadden in die video uh, uh, ook uh, rabbis zitten. One of the rabbis who was with us, en een van die rabbis die ons uh, verzelde hij He Jorgen, je moet begrijpen, we zijn heel erg vergelijkbaar in wat wij geloven. Ik said, Wat oh, bedoel je." Hij says, "We believe that Yeshua, Jesus is Joseph, Wij geloven dat Jezus de zoon van Jozef is. He was given up by his brothers. Hij is uh, uh, verraden door zijn broers. He was a blessing to the Egyptians to the Gentiles. Hij was een zegen voor de voor Egypte en voor de heidenen. And one day he will be recognized by his brothers again. En op een dag zal hij opnieuw herkend worden door zijn broeders. And I was skeptical very honestly. En ik was sceptisch. I thought he knows what I want to hear. Ah, hij weet vast wat ik wil horen. Then one day I took a hitchhiker from our little village. En ik op een dag nam ik een lifter mee van ons dorp. And I started talking to him. En ik uh, gesprek met hem. En hij zei, oh, je bent een christen. Oh, Hij zei, oh, dit is heel goed. Oh, dat is mooi. I'm a ik ben een student aan de, aan de yeshiva. Down here in the in the village, there is a yeshiva. Er is een, uh, er is een school hier En uh, our rabbi is taught talking to us. En onze rabbi, uh, leert ons, onderwijst ons. Hij Yeshua, who mashiach ben Joseph. Uh, oh, de, de zoon van Jozef. And I couldn't believe my ears. Ik kan niet geloven wat ik hoorde. I was talking the other day to a member of Knesset. En ik sprak met iemand van het parlement. He said, "Look, there is something happening in our nation." Er gebeurt iets in onze natie. "I can't tell you what it is." Ik weet niet precies wat het is. "But it's like we all feel a presence of God over our country." Maar het is alsof de aanwezigheid van God over ons land is. "I want to tell you we are living in exciting days." We leven in uh, in in uh, opwindende tijden. "Jacob said yesterday." Jacob zei het gisteren. They will turn to their Lord. Zij zullen naar hun Heer keren. Het zal is, is een resurrection Dat is een opwekking van atoomkracht. It will be a blessing for the whole world. Het zal een zegen zijn voor de hele wereld. And that's the time in which we are living. En dat is de tijd waarin we leven. Israël is staat op een kruispunt. And we as church. En wij als kerk zijn er om dezelfde turn met Israël. We zijn geroepen om diezelfde richting op te gaan. Say, Lord, Israel, Heer, als u Israël zegent, dan willen wij uw partners zijn. Israel, als u Israël herstelt, dan willen wij Israël herstellen. Als u bidt voor uw volk, dan willen, willen wij u people. daarin verzelf. En daarom zijn we hier to be your hands
2: om jullie uitgestrekte hand te zijn in Israël. God, God zegene.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan wij wederom verder met het derde deel van het Israël Weekend van afgelopen maand. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.